0: Te sintonizamos a partir de este momento a lo más importante de tu música y los secretos del fascinante mundo de la radio. Te presentamos en la voz de los expertos, La Cabina. La
1: Cabina. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cabina, iniciando segunda temporada. Eh, muy agradecido de que estén con nosotros y nosotros, pues, aquí regresando a las auladas, donde nos gusta hablar un poquito de música, de la industria de la radio y algunas otras cosillas que se van sumando por ahí en, en el camino, eh, gracias a la gente que nos escucha por Spotify, por Apple Podcast, por todas las plataformas de reproducción, y también para quienes nos observan por YouTube, en el canal de CDR Canal 2, que es donde subimos este, eh, este programa. Saludos a mis compañeros, Esteban Lobo y el DJ Gole, voy a empezar con Esteban.
0: ¿Qué tal, Eric? Pura vida. Saludos para vos, para Gole. Y para los que nos escuchan, en la cabina, pues sí, iniciando la segunda temporada, yo creo que estamos eh, pues muy contentos de, de poder mantener la cabina eh, en tiempos de pandemia. <ríe> y pues muy contentos de que arranquemos esta segunda temporada a ver qué nos trae, qué temas, qué temas tocaremos. Y seguimos en modo
1: virtual para seguirnos cuidando, ¿verdad? Eh, siguiendo protocolos internos acá de la empresa que nos... Impiden todavía volver a la cabina físicamente, pero ya tendremos oportunidad de estar por ahí. Eh,
2: señor Jorge Jiménez, DJ Gole, programador de BSFM. Aquí estoy, aquí estoy. Eh, no, contento de iniciar esta nueva temporada. Lástima que tenga que ser todavía en, en modo virtual. Ya extraño, la, ya extraño el, modo, el modo cabina, el modo al que, el que nos gusta más. Pero you know, es, es lo que hay que hacer, hay que ser responsables y por eso estamos haciéndolo todavía de esta forma y vamos a ver, vamos a ver qué, qué temas nos va a traer esta temporada, que espero que se venga bien buena. Como, como dice la canción de los ajenos,
1: pronto volveremos, ya pronto volveremos a la cabina <risa> físicamente. Y aprovechando que menciono a los ajenos, para, les voy a presentar eh, eh, el tema de hoy, que no les voy a mentir, tengo muchas ganas, desde hace mucho tiempo los compañeros saben, eh, que tenía muchas ganas de que tocáramos este tema, eh, que creo que se puede prestar para la polémica, puede que se, se vaya a... No sé si alguien se va a disgustar por lo que... Eh, al menos yo voy a mencionar que hoy, hoy vengo a hablar con mucha eh, sinceridad, eh, no voy a comprometer a los compañeros, me voy a echar la bronca yo, pero sí es un tema que de hace rato quería, queríamos tocar y es acerca de nuestra industria, ¿verdad? ¿Cómo funciona o cómo ha estado trabajando... Eh, la industria de la música nacional con respecto a la radio eh, Vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas Que han sucedido en los últimos años Y eh, yo quería empezar como para introducir el tema Dando el contexto, ¿verdad? Porque eh, creo que ya nosotros tenemos algún ratillo De, de estar por acá en, en las emisoras De, de trabajar en la, en la industria como tal y eh, sí hemos notado muchísimo cómo eh, ha evolucionado, cómo ha tenido que cambiar también eh, la industria y el manejo que le dan los grupos y que le dan, bueno, ahora los managers, que tal vez eso, eso era algo que antes no era tan, tan común y cómo se ha ido desarrollando eh, pues esta cuestión. A mí me llama mucho la atención este tema, por ejemplo, de los managers, cómo eh, antes nosotros teníamos la oportunidad de tener como más cercanía con los artistas y y hay algunos, porque no son todos, que han decidido delegar su, su parte de promoción con, con managers o con algunos, algunas personas que han sido como sus representantes. Que esto no está mal, ¿verdad? Yo creo que así se maneja la industria a nivel, a nivel mundial. Tal vez lo que está mal, eh, a mi parecer, o lo que no ha sido de alguna forma eh, lo más adecuado ha sido tal vez las, algunas personas que han llegado por ahí que más bien le, le han hecho un mal al, al artista al no, y pues al no ayudarle a promocionarse de cierta forma, al llegar tal vez a exigir cosas que no tienen que exigirse. Eh, y, y no sé si, si eso en algún momento llegará a cambiar, porque la, la evolución de la música eh, nos dicta que, pues, bueno, seguiremos con el tema de los managers por algún tiempo. Al menos, insisto, así se sigue manejando eh, a, nivel, a nivel internacional y a nivel Grande, a nivel macro. Eh, no sé, los compañeros, cómo sienten que, que actualmente se encuentra el, el, el tema. Si lo sienten bien, evidentemente, pues por temas de pandemia eh, se ha visto cortada muchas de las cosas, pero ya como que se va reactivando un poquitito, ¿verdad? Pero no sé, los compañeros, cómo sienten ahorita que se ha movido el, el tema de los artistas nacionales acá en, en
2: Costa Rica. Bueno, ¿y yo puedo, voy a meter la cuchara ahí a. Aquí no lo veo, parece porque tengo el celular. Ahora sí, ahí puedo verlos a los dos. Este, en mi caso, que yo trabajo también para, para Canal 2 y que tengo ahí bastante contacto con algunos artistas, o, o, o normalmente tengo contacto con algunos artistas, eh, en los últimos meses ha sido bastante curioso el hecho de que muchos se han desaparecido. O sea, no, no he sabido de ninguno o, o he sabido de pocos más bien y yo no sé a qué se lleva esto porque hay otros artistas pues que no sé si mencionar nombres porque después ahí directamente no quiero que nadie se vea afectado así directamente pero eh, hay otros que han seguido trabajando normal, o sea hay otros que me siguen enviando sus materiales tanto en video como en audio eh, que siguen solicitando entrevistas que siguen pidiendo chance que siguen, eh, me refiero a los managers ¿verdad? que siguen trabajando ahí y en cambio hay otros que, que no, que me ha tocado incluso, que antes sí nos buscaban, pero que ahora incluso nos ha tocado a nosotros buscarlos a ellos o incluso, que es lo que hemos aplicado en las últimas eh, como tres semanas, contactar directamente al artista. Nos hemos dado cuenta de que un artista saca un video y nosotros eh, tratamos de contactarlo, para darle el espacio, sobre todo porque aquí tenemos un, un programa que se llama Hecho en Costa Rica, bueno, Eric lo conoce súper bien, porque a veces aparece por ahí también, este, en el cual nosotros tratamos de impulsar al máximo al artista nacional y lo buscamos, eh, o sea, le damos un poco de seguimiento ahí para traerlo acá. Entonces, no sé, yo sí siento que a veces hay artistas nacionales que no, no se ven, o sea, no son visibles porque tal vez hay un trabajo ahí de intermediario que le falta un poquito de, de impulso.
0: Bueno, yo, yo creo que si la pregunta es cómo lo sentimos hoy o en los últimos meses, pues es inevitable relacionarlo con con el año diferente que hemos tenido todos, incluyendo al artista nacional, evidentemente. Nadie se salvó, nadie se salvó de esto. Entonces, si esa es la pregunta, yo creo que, al menos en mi experiencia, durante estos meses, de, de marzo a la fecha, digamos, que empezó toda esta locura del COVID, eh, yo más bien los he sentido mucho más activos, y mucho, mucho más cercanos. Eh, hablo, por ejemplo, con las que más tengo relación en mi caso, que son orquestas, cantantes, eh, de repente solistas, que, que tienen música un poco más eh, latina, música movida. Hemos podido hacer entrevistas con algunos de ellos. Me ha gustado mucho, por ejemplo, tuvimos una entrevista con Vanessa González eh, hace unos meses, y me llamó poderosamente la atención eh, cómo ella se abrió, digamos, su corazón, su, su, de todo lo que estaba pasando, eh, incluso ella lloró durante la entrevista, eh, cuando se le consultó de, de cómo estaba pasando la situación esta, eh, me llamó mucho la atención, pues eso, eso nunca lo había visto, al, al menos yo, digamos, cuesta mucho que, que un artista llegue a tal punto de de, de que diga que está pasando difícil, complicado, que está yendo a ver cómo la pulsea por diferentes medios, pero que estaba en ese momento muy asustada, en este caso específico, eh, por la salud de su familia, eh, tenía gente pues, con contores de riesgo. Entonces, eh, creo que yo más o menos he sentido cercanos. Tuvimos también otra, otra entrevista con, con tres de los dueños de las orquestas más importantes de este país, con Pitusa de Orquesta La Solución, Eric Sánchez, de Eric Sánchez y su orquesta, y Don Alfredo Poveda de Sonetiquicia. Los tres en una misma en una misma sesión, eh, una tertulia riquísima donde ellos compartían de ahí, las mil vicisitudes que han tenido que pasar ellos desde que les cerraron todo tipo de eventos. Eh, y ellos no solamente con la preocupación de velar por sí mismos, sino por todos los que trabajan en sus orquestas, que no son pocos, son un montón de gente. Entonces, eh, yo creo que sí han, sí, han, sí, han, sí han estado ahí. Y también me llama mucho la atención, desde mi experiencia, como les digo, con los artistas que yo tal vez tengo más contacto, que son muy diferentes tal vez a los que ustedes tienen más contacto, es que me ha alegrado mucho ver cómo algunos de ellos, eh, que tal vez eran un poquillo quitados, por decirlo de alguna forma, de algún, un término muy, muy tico, eran quitados a todo el tema virtual, eh, han tenido que aprender este, y hoy lo están usando y, y están haciendo eh, conciertos en vivo. O algunos hacen, han dado talleres de cómo tocar trompeta, por ejemplo, eh, otros han hecho eh, reuniones entre ellos y han hecho eh, conciertos acústicos. Eh, lo hacen a través de, los, de las páginas de Facebook eh, obviamente piden una contribución, ¿verdad? Piden un tipo de timpe móvil por ahí, entonces eh, también he visto como algunos de ellos, incluso algunos, eh, que eran quitados con el tema del, del, de la parte digital, no porque quisieran, sino porque hay una barrera generacional ¿verdad? Muchos de ellos ya son señores grandes, para no decirles longevos, ¿verdad? Este... Que han tenido que aprender, que han tenido que aprender y hoy se la están jugando y de ahí, les está llegando arroz y frijoles a la, a la mesa, gracias a que desaprendieron a que y, y, y aprendieron a usar todo esto. Eh, creo que en general han estado más, más cercanos, reitero, desde mi experiencia, no sé ustedes, compañeros, ¿verdad? Eh, ahora que Go le decía que algunos estaban como desaparecidos, yo creo que. Al, al, al menos a mí no, no me ha tocado tanto eso yo, yo sí los he visto, sí de vez en cuando me llegan correos con materiales nuevos y también he visto que han aparecido muchos artistas nuevos que, que han mandado sus materiales eh, gente que tal vez se dedica a la música o le gusta la música tiene un talento, tiene un grupo tiene un proyecto, en esta época de pandemia pues ha tenido como el tiempo y el chance para producir ya me ha tocado tres casos de esos, de gente que en el correo donde me mandan el material me dicen que, de que aprovecharon un poco más el tiempo en casa para ahora sí darle camino al proyecto que tenían de hacer esta canción que me están enviando, entonces eh, eso es lo que yo he percibido en estos meses, reitero, si la pregunta es, no en los últimos años, sino en este año eh, un poco esa ha sido como la, como la experiencia, ¿verdad?
1: Yo, yo opino similar, creo que ha servido también para que la gente que estaba tal vez un poco más alejada eh, haya dado como ese paso también como para buscar eh, otra vez a la radio. A mí me llamó mucho la atención cómo muchos artistas eh, también han tenido que de, as, buscar la forma de... De, de otra vez como de, de, de mantenerse, ¿verdad? Que era lo que tal vez mencionaba Esteban. A mí me llama mucho la atención el caso particular de Percance, que es un grupo con el que nosotros obviamente, porque por ex hacer radio juvenil, tienen tiene mucha, eh, mucha cercanía. Y eh, ellos eh, al principio de, de la pandemia, estuvo, bueno, no, no, no tan al principio, pero sí, sí sí no fue hace poco, tuvieron la oportunidad de hacer un concierto virtual, este, incluso Esteban, el de Percance ha estado, el vocalista de Percance ha estado eh, con sus proyectos ahí como personales, de haciendo covers virtuales con algunos grupos y como tratando de mantener ahí eh, eh, vigente el, al, al, a la agrupación ¿verdad? Eh, sí me ha pasado eh, que ha habido un par de, de artistas que, que me han venido casi a reclamar a ver, voy a explicarlo, voy a explicarlo desde el principio. Exa normalmente es una radio que no pone música nueva. Exa es una radio que pone éxitos. Para que una canción suene en Exa, eh, tiene que ya tener un cierto recorrido, llamémoslo lo, o lo que nosotros lo conocemos en la calle, ¿verdad? Que es que la gente ya conozca la música. Eh, esto hace de que, bueno, y esto es una, una regla o una norma que es para para la música en general, no le ponemos título de si es un artista nacional, si es un artista internacional, si es un artista de X género, no, no lo hacemos así. Eh, sin embargo, con, con esta, esta cuestión de, de toda la, la pandemia y demás, decidimos abrir un poquito más la llave y darle chance a, a artistas nacionales que sabíamos la estaban pasando mal por todo el tema de que no se podían presentar y demás. Ahí nos pudimos dar la oportunidad de conocer... A, a muchos artistas que tan, tal vez en redes eh, les, les iba muy bien. Y, y, lo que llamamos en el underground, sí tenían como un público muy activo y tal vez no habían llegado a los medios, ¿verdad? Y, y tuvimos chance de sonar canciones a ver, de los que me acuerdo. Bueno, por ejemplo, ahorita tenemos a Alejandro Luna, tenemos a Kenia, tenemos a... Bueno, tuvimos eh, por ahí a Checo, Gimario, que ha estado sonando muy fuerte, este, los mismos ajenos Percance... Eh, no sé, hemos tenido como... Eh, es una lista larga, por, por ahí hay, hay nombres que tal vez ustedes no van a conocer porque no son, eh, o no han sido artistas que todavía se han consolidado, pero les está yendo bien y nosotros quisimos darle también como esa oportunidad de sonar porque sabíamos que están pasando eh, pues momentos complicados. Lo que pasa es que también vino la otra parte, ¿verdad? Que eran artistas exigiendo <ríe> sonar y casi que exigiendo apoyo y exigiendo... Eh, oportunidad en el sentido de que cómo es posible que una radio no me ponga mi canción, ¿verdad? Eh, casi como un... Igual no quiero decir nombres porque no quiero perjudicar la imagen de nadie y eso quiero ser muy respetuoso, pero son artistas que tal vez ya la gente conoce, que tienen alguna, alguna trayectoria, que si les digo el nombre sí van a saber quién es, por lo menos de esa forma y casi que han exigido estar acá y sonar y... Y pues las, las cosas no son así, ¿verdad? No es como que, ok, estamos dando chance, estamos dando una apertura, pero, a ver, las canciones tienen que tener cierta calidad, tienen que ser de un cierto corte, eh, tienen que apuntar a lo que la radio pone, ¿verdad? Y, y sí ha habido como mucha molestia. Eh, que esto no es algo de ahorita, ¿verdad? No es algo de la pandemia, esto es algo de, 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 de años. Eh, lo viví cuando estuve en Canal 2 con el programa de hecho en Costa Rica y, y lo veo desde el 2013, que tengo acá de estar en, en, en EXA, de gente que se ha venido a sentar acá en esta silla, al frente, en mi oficina, a llorar, a decirme que yo soy ingrato, o a, a ofrecerme dinero, eh, a ofrecerme bienes, por poner canciones, y así no es como funciona el asunto, ¿verdad? Eh, gente que se ha molestado, he leído comentarios en redes, este, creo que les acordará de, de algún par de, de, voy a poner comillas, de broncas, porque realmente no fueron broncas, pero de gente criticando, y yo lo entiendo, eh, EXA al ser la, la emisora u, número uno de, del país, eh, lamentablemente también tiene que cargar con, con este peso, ¿verdad? Eh, yo asumo que también a otras emisoras juveniles les pasará, pero um, siempre termina siendo uno el villano, y, y te terminan condenando por, por cosas super, que no vienen al caso, como al programador de EXA le gusta el rock, entonces no sabe nada de música y, y él, le toca poner reggae, pero él escucha rock entonces o sea, son cosas como que no vienen al caso y al final te terminan, te terminan condenando por, por no querer poner la canción que ellos quieren que suene y no entienden que es una cuestión de público, ¿verdad? nosotros siempre nos hemos basado en que ponemos lo que, la, lo, lo que la gente quiere, si la gente lo pide, nosotros lo sonamos
2: básicamente. Sí, sí, no, y de hecho nosotros aquí en, en, en Canal 2, eh, hemos, yo lo que, lo que sí he, sí, sí he vivido, tal vez en estos últimos meses, es que hemos descubierto o, o se han acercado muchos artistas que no conocíamos. No sé, como les digo, yo creo que es interesante ver estos, estos panoramas porque ustedes, bueno, yo no hablo tanto por Best, sin embargo hay un par de casos ahí de, de promotores que me han buscado para, para eh, acercar su música a Best, eh, temas eh, que son completamente en inglés y con un corte similar al que, al que maneja la radio, pero es muy diferente el, el panorama de ustedes al, al mío en Canal 2. Sin embargo, yo he notado tal vez eso, que en el caso de nosotros muchos artistas de los, podríamos decir, eh, no tradicionales, pero digamos de las demás trayectoria, sí se han visto un poquito desaparecidos, pero hemos visto artistas nuevos que tal vez han aprovechado este, estos meses y han aprovechado las, todas las opciones que, que para darse a conocer. Eso, eso sí nos ha pasado últimamente con varios.
0: Sí, nos, bueno, al menos en Z, eh, ahora que Eric hablaba un poco del tema de de que se abrió un poquito la llave para dar un poquito más de, de, de espacio, entendiendo lo importante que es para los artistas nacionales sonar en radio ante la ausencia de, de conciertos, de eventos, de, de bailes, de, de convivios, de actividades en restaurantes en salones. Eh, en Z hemos hecho un poco eso, sobre todo, recordando que Z es una radio, un perfil un poco más adulto, eh, hemos digamos que expuesto un poquito más aquellas canciones, catálogos o aquellas canciones, recuerdos de artistas nacionales eh, por lo mismo, porque se trata de brindarle la mano un poco ¿verdad? yo, yo creo que eh, si hay un sector que ha sufrido muchísimo hasta la fecha, vean que se ha abierto todo prácticamente ya de forma gradual, ya es muy poco lo que queda sin abrir Creo que ya hasta los parques, me parece, ¿verdad? Para la gente que, que vaya a escuchar este podcast en algún momento luego de este tiempo, eh, estamos por abrir parques, lugares públicos, digamos, que han venido cerrados. Eh, de, pues el sector musical de los artistas, de los músicos, de los que hacen eventos, es uno de los más golpeados. Entonces... Eh, nosotros hemos puesto canciones de, de ellos que en su momento fueron, fueron éxitos que suenan en la radio habitualmente como piezas catálogos, ¿verdad? Recordemos que un catálogo es una canción viejita, es una canción que, que recuerda, digamos que, que es un flashback en algunos lugares se le llaman así eh, siempre han sonado pero digamos hemos tratado de, de darles un poquito más de exposición tanto así compañeros, les, les cuento que hasta temas de Scats hemos revivido eh, porque es parte de eso, digamos es parte de, de, de que estén vigentes de una u otra forma eh, teniendo muy claro, y eso es algo que, que creo que, que es importantísimo mencionar, teniendo claro que tampoco eh, se trata de ayudar por ayudar, ¿verdad? Y de, y de abrir la puerta de par en par a cuanta canción llegue porque no se puede, no es porque uno no quiera es porque no se puede porque tenemos un lineamiento de una política de trabajo, eh, y más en la parte de programación musical, que al menos acá se cuida muchísimo, ¿verdad? Este, pero sí tratando de, de colaborar en estas, en estas épocas, ahora que yo veía la marcha que hicieron algunos músicos hacia Casa Presidencial hace unas semanas, eh, pidiendo un poco la reactivación de la industria, ¿verdad? Eh, pues se ve, topaba uno y veía por televisión caras muy conocidas de, de nosotros que estamos en este quehacer, y Púñica, yo creo que sí, sí debe ser complicado y, y ahí yo quiero más bien estrenarles mi respeto a ellos porque eh, yo no me explico cómo, cómo pudieron haber sobrevivido desde marzo a la fecha eh, si, su, si su labor primaria era la música que tenemos claro que muchos de ellos comparten su, su trabajo en la música con otro tipo de profesión, ¿verdad? Desde ingenieros hasta gente que tiene sus propios emprendimientos, sus microempresas sus pymes, eh, hay unos que sí venían trabajando a full, al 100% de la música, y de repente se les cerró la llave del ingreso, y tuvieron que ver cómo, cómo hacían, ¿verdad? Entonces, este, es complicado, y el tema de la radio, como decía Eric, eh, en pandemia o no en pandemia, eh, pues siempre es algo con lo que hemos tenido que lidiar, ¿verdad? Siempre con, con, el, con, la, con la popular frase que eh, que no se apoya al artista nacional. Cuando, cuando sí se hace, lo que pasa es que tal vez no se hace eh, a productos que, eh, pues de repente, tienen algún estándar un poquito más bajo de lo, que, de lo que nosotros buscamos para programar en radio. Nunca por capricho del programador, ¿verdad? Esto hay que dejarlo muy claro y creo que muchos de ellos lo han entendido, hay otros que no, pero nunca, al menos no en el caso nuestro, nunca, no puedo yo hablar por otras emisoras, no puedo yo hablar por otros colegas, pero al menos en el caso nuestro nunca es por capricho del programador porque si fuera por capricho del programador este, de ahí, las radios sonarían <ríe> muy diferentes, ¿verdad? por los gustos que cada uno tiene en pero, realidad pero, nunca ha pasado por ahí el tema sino porque nosotros
1: sí. ¿Cómo, les ido, ¿cómo les ha ido a ustedes con el tema de la profesionalización de la música como tal? No me, y no me refiero eh, con esto a quién es el mejor artista ejecutando su, su, su obra. Digamos, para EXA es muy normal que te llegue un correo con el título Oigan, quiero que me apoyen, yo tengo una canción, tres puntos suspensivos, pues ya no se puede leer más porque hasta ahí deja el, el correo ver, ver el nombre. Y abajo, nada. Más que enviado desde mi Huawei, y ese es el correo que llega. O, eh, al, al día de hoy, a pesar de que mi computadora ya no tiene lector de disco, me siguen llegando, uy, y es que lo boté, pero si lo, si, si lo tuviera aquí se los enseño. Este, discos, CDs, con estos papelitos de colores, que a veces son rosados, a veces son azules, a veces son amarillos, para guardarlo, post it no, 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 digamos, con, con, con el, la envoltura del disco que, que, que tiene para meter un disco de un lado y uno del otro, eh, un CD, solo el CD sin absolutamente nada rotulado, no no te dice quién te lo mandó, qué canción viene, o sea, de, de ese tipo, eh, mensajes al WhatsApp de, de la radio o al Instagram de la radio, creo que ahí le tiene uno, para la gente que nos. nos algo así exactamente. Para la gente que nos observa okay. en, en, en YouTube. Uno de esos... Este, y, y Bueno, mensajes, por ejemplo, al, al Instagram de, de, de EXA, of, ofreciendo que ellos pueden venir aquí. Además, es más, es muy curioso, porque el, un artista nuevo, a ver, que no haya tenido contacto todavía con nosotros, pasa mucho que de una vez te dicen, hola, yo soy fulanito de tal, yo soy cantante, eh, ya tengo mi primera canción aquí se las estoy mandando, ahí viene, viene junto el archivo en el correo, que a veces ni siquiera vienen en los formatos correctos. Eh, aquí les estoy mandando la canción, para que me digan cuántas veces la van a poner y qué día puedo llegar para que me entrevisten. Y les estoy hablando de artistas que nunca se han comunicado con nosotros, nunca se han acercado, o sea, ese es el primer contacto que están teniendo con, con, con la radio. Ahí es donde uno dice, eh, creo que, por lo menos, primero presentate, mandame algo, aunque sea tus redes sociales, ejemplos de lo que estás haciendo para conocer tu, tu, tu carrera, tu música, tu, lo, lo, o sea, pues tu, tu background, ¿eh? tu, tu biografía. Eh, segundo, di, dame chance, por, por lo menos están los que preguntan eh, ¿qué te pareció el tema? ¿verdad? que Esa eso, eso es la frase más común después de, de que te enseñan una canción. ¿Qué te pareció el tema? Por lo menos, ¿verdad? Pero también esta, esa gran parte de, de, de toda la, creo yo, la poca profesionalización y todo el camino que nos hace falta recorrer en ese aspecto. Que creo que mmm, en muchos de los casos, lo que ahora que lo hablábamos al principio, muchos de los managers ayudan a que esto vaya cambiando, pero también hay muchos artistas que no se dejan ayudar, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta de que, de que, de que por lo menos tengan, de que, que entiendan que es un trabajo. Eso es como que yo llegue a pedir trabajo donde esté, ¿verdad? y llegue con, con un pantalón roto, con una camisa sucia, este, sin bañarme, sin lavarme los dientes, y te diga, ¿cuándo me contrata? ¿Verdad? Es, es, es como entender también de que esto es, esto es una cuestión profesional, ¿verdad? Que nosotros también somos eh, emisoras profesionales, emisoras que, que tienen un público, que, que, que entendemos también que... Que, eh, tal, tal vez el chaval, no le estoy pidiendo que venga en un envoltorio forrado en oro, ¿verdad? Tampoco, pero por lo menos que venga con una cierta presentación o que el correo por lo menos venga
0: bien escrito. Eric. ¿eh? Okay, yo... Perdón, yo creo que ahí volvemos a uno de los temas que tocamos en uno de los episodios anteriores, pero enfocado en la radio, en la formalidad, ¿verdad? Que, que, que uno nota en, en la gente que trabaja en el medio radio. Sí, aplica también para los artistas, digamos. Eh, a mí me ha tocado de todo, desde recibir un artista nacional con un fuerte olor etílico, <ríe> cuando viene a dejarme una canción, por ejemplo, y me río porque en su momento fue muy acongojante. Este, yo no sabía si llamar a seguridad o atenderlo. <ríe> este, me ha tocado ver, por ejemplo, que me envían materiales por correo y y no viene la canción adjuntada, ¿verdad? Eh, el tema de los discos, pero yo creo que si es la primera vez que te contactan, digamos que, a ver, desde el inicio del proceso debería darse esa formalidad y esa primera impresión es importantísima. Pero digamos que si es un artista muy nuevo, que está aprendiendo y que además todo lo hace él directamente, porque no tiene un representante, no tiene quien le ayude, todo lo hace con las uñas, lo hace él solo, solo eh, digamos que pues yo al menos doy como el beneficio de la duda y si ya después de toda la explicación que uno les da al inicio de, de, un, de un primer contacto, sigue uno viendo la informalidad o sigue uno viendo, como que no le ponen mucho cariño a esa parte, que lo que quieren es que la canción suene ya, eh, pues ahí sí deja mucho que desear, ¿verdad? Pero va un poco por el tema de lo que hablábamos en un podcast anterior de... de de cómo se profesionaliza la gente en radio. Bueno, los artistas también, ¿verdad? No hay nada más chiva que, que recibir materiales en digital, un buen correo con, con una buena historia del artista, con links de sus redes sociales, eh, a veces te adjuntan hasta algún tipo de, de, de banner o panfleto, ¿verdad? Dentro del correo con información. O sea, que uno vea por lo menos que hay un esmero y que es una persona que está intentando Exacto. irrumpir en el mercado, pero lo está haciendo no a la chambonada. Y también me ha tocado, ya para darle la palabra a Gole, que lo interrumpí, Este, también me ha tocado, y creo que a ustedes también, aquellos que, que man, digamos que no son nuevos, sino que ya son artistas eh, de rato, pero que lo que les interesa es sonar en radio por sonar. Entonces, digamos, te mandan una canción, por poner un ejemplo, te mandan una canción en noviembre y ya a mediados de noviembre te están mandando la otra y querés que saques la anterior para meter la nueva y en enero ya te mandan otra y no les interesó saber cómo le fue la canción, si funcionó o no funcionó, no les interesa. Lo que les interesa es sonar, 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 sin ningún tipo de seguimiento. Y eso para nosotros en radio es muy complicado, porque nosotros sí tenemos que darle un proceso de maduración, de crecimiento natural, no solo a esas canciones de ellos, sino a cualquier canción que suene en la radio, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo creo que no sé, es un, poco, es un poco dura la frase que voy a utilizar, pero yo creo que a veces muchos artistas no, no se la creen. O sea, eh, sacan, sacan tal vez sus materiales y, y, y piensan tal vez en un en un ambiente muy, o, o en algo muy, muy local, no sé, no sé cómo explicarme. Es que, por ejemplo, a mí me llega mucho, casi todos los, casi todos los días, si no es todos los días, materiales de artistas de afuera, eh, proporcionados por las disqueras, en links, donde te mandan, por ejemplo, ok, esta es la nueva pieza de Diego Torres, entonces en un link lo abrís y ahí tenés, el video de la canción en súper mega alta calidad, que a veces es tan pesado que, que no se puede descargar porque se, se pega y todo. O sea, estamos hablando de un video de... Ahora hay videos de 15 gigas, para que se den una idea. Viene otro link, link con el video en MP4, en calidad un poquito más, más, eh, más baja, pero sigue siendo alta. Luego te adjuntan el audio en, en MP3 y en WAP, que es el formato sin compresión, por decirlo así. Y te adjuntan un, como decía Esteban, un comunicado de prensa o información o fotografías oficiales. O sea, te, te hacen un, como un paquete. Obviamente, las disqueras utilizan plataformas de, ya de, 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 a nivel mundial, ¿verdad? Son, son compañías muy grandes. Pero lo que voy es que yo siento que eso no es excusa para que un artista pueda utilizar, por ejemplo, tanta, tantos servidores gratuitos que hay ahora. Y, bueno, hay un montón, para no mencionar marcas, pero hay un montón de, de servidores que se pueden utilizar que son gratuitos y que, y que nada cuesta, por ejemplo a la hora de enviar un comunicado como decía Esteban, que no llegue el link de YouTube, a veces te mandan nada más el link de YouTube y ya, pero no te, no, no, no te adjuntan un audio, no te adjuntan un video ¿y por qué, era lo, por qué empezaba yo diciendo que no se la creen? porque Sé que hay otros, eh, otros mercados más grandes, como el mexicano, por ejemplo, donde jamás te aceptarían te aceptarían algo así. O sea, este, no sé, a, 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 de manera más, más profesional, más, más trabajada, y, y, que, y que podría, es que cualquier canción en realidad podría dar un salto grande, cualquiera y deberían de estar preparados, no, no sé si me explico, o sea, es tener ese, sí. esa base lista, porque en cualquier momento te contacta una radio de Estados Unidos y te dice, mira, es que estoy viendo que el tema tuyo está muy pegado, me puedes enviar los materiales, tal vez ni los tienen a mano, tal, ok, voy a ver cómo lo consigo, eh, yo siento que ese tipo de cosas deben de trabajarse así desde el principio, le da una imagen muy buena al artista, este, el producto suena mejor que eso es importante eh, yo lo he ha comentado a veces con algunos artistas de que y cuando les, se puede dar algún consejo les digo, por ejemplo a nivel de video que traten de manejar un, un material que no sea YouTube, para que el material algo tan caro como un videoclip, que no es nada barato verdad realizar se pues exponga de la mejor forma, igual el audio o sea,
0: deberían de ser eh, Deberían que, de no WhatsApp, que no manden que no manden whatsapp
2: o sea, no se, una canción no se manda por whatsapp. Exacto, esos detalles tienen que cuidarse, porque al final de cuentas el, el producto se va deteriorando poco a poco y, y tal vez lo que querés ofrecer al final eh, no, es, no es lo que el artista quería, o pasa lo que dice Esteban, que en eso estoy súper de acuerdo, lo envían a veces, muchas veces, solo por sonar, y, y tampoco es la idea, o sea, eh, la radio sigue siendo... Eh, un gran medio para darse a conocer y para que la gente, para llegarle a mucha gente, aparte de las redes sociales, que son súper importantes, eh, es un gran, un gran medio. Entonces, eso de la profesionalización, que no es para todos, que quede claro, ¿verdad? hay gente que trabaja muy bien, hay gente que pida materiales, o sea, no sé, tiene, tiene una presentación de calidad internacional pero hay mucha gente que todavía le falta así. ese pequeño detalle que es parte de un artista también.
1: Yo quería contarles a ustedes eh, dos anécdotas, una positiva y otra negativa, y esperaría, o sea, lo hago con el afán de que si hay el, artistas nacionales, tal vez que son nuevos, que quieren empezar en esto, que están empezando todavía, o que tal vez eh, todavía no han tenido chances de acercarse, y por ahí les llegó este programa que también le sirva como para, para que se den una idea de lo que se puede hacer que no necesariamente eh, se tiene que gastar eh, miles y miles de, de colones en, en promocionarse eh, y, y es una forma, creo eh, profesional de, de, de dar el paso eh, les voy a contar la positiva primero que ahí es donde yo esperaría que, que, que se saque algo, algo bonito para, para los demás les voy a contar el caso de eh, Mau madrid Mau madrid es el eh, vocalista de Entre Líneas. Entre Líneas es una agrupación que eh, ha tenido la oportunidad de trabajar con exa bastantes veces. Hemos tenido música de ellos eh, andando por acá. Mau, siempre, siempre que va a sacar canción o que viene con un proyecto de, de dos, tres canciones, que va a sacar video, que se va a meter en una campaña de una canción, siempre se reúne. Él siempre viene, me llama, me dice, Eric, este, tengo una nueva canción, este, tengo ya montado mi proyecto, mi agenda, de cómo voy a trabajarlo, y me gustaría comentártelo, como para que veas qué vamos a trabajar. Entonces, normalmente eh, nos reunimos, me cuenta de, de cuándo a cuándo tiene más o menos la idea de promocionar la canción, tal proyecto que tiene para promocionarla en redes sociales, el video sale para tal fecha que me ha pasado en algunas ocasiones incluso que me dice este, mira, eh, tal marca nos va a patrocinar eh, este, el video eh, y lo va a utilizar para alguna campaña de, de, de alguna marca eh, promocional este, no sé, se toma el tiempo por lo menos de hacerte un plan y eso te da una idea de que el artista está trabajando de una forma profesional, o sea que no es simplemente hice una canción y la mandé a ver qué pasa sino que es una persona que se toma el tiempo de de, de ver hasta dónde quiere llegar, de hacer su plan de medios, obviamente eso no incluye solo a EXA, incluye a, a otras radioemisoras, incluye a televisoras y demás. Este, entonces uno, uno percibe que el artista está involucrado en su proyecto, que quiere meterle ganas, que, que es algo que nosotros necesitamos acá como radios, de que el artista esté involucrado y esté casado con su proyecto. De, de nada nos sirve, que la canción venga y que el artista se desentienda simplemente a ver si la canción pega y se hace un hit mundial, ¿verdad? Porque así no funciona. O sea, hasta las disqueras con los artistas más pegados más famosos siguen haciendo campañas, siguen promocionando las canciones, siguen haciendo cosas en redes sociales para que la canción crezca. No, no hay que caer, digamos, en eso de que ya, como muchos artistas me lo han dicho es trabajo de la radio pegar las canciones y se desentienden, ¿verdad? Esa es la anécdota número uno. La anécdota número dos, sí me voy a reservar el nombre del artista, porque sí es un artista muy conocido y, y de nuevo, esto no se trata de, de, de tirarle a nadie, ni, ni que nadie salga perjudicado, ni que se vea afectado el nombre de nadie. Eh, lo hacemos también para, para como, como el tema del programa, pero no, no, no voy a reservar el nombre. uno una vez un artista que ha sonado, por supuesto, en EXA, eh, como les digo, es un artista conocido, y, eh, y vino y me dijo, mira, por, por audio, audio de WhatsApp, Mira, este, voy a sacar una canción. Te la voy a mandar para que la escuches. Ok, perfecto, manda ahora. Me manda la canción por WhatsApp. Como a los tres días, me vuelve a mandar un, un audio de WhatsApp. Mira, ya escuchaste la canción. Sí, ya la escuché. ¿Qué te pareció? Bien. Ah, ok, eso quiere decir entonces que la canción va a sonar. No, es que aquí no suena lo que a mí me gusta. Aquí suena lo que la gente solicita, básicamente. En palabras más, palabras menos, ¿verdad? Ah, ok, ok. Entonces, este, no va a sonar la canción. Nuevamente, como te digo, es lo que la gente solicite. ¿Y cómo la gente va a conocer las canciones? Que es algo que muchos artistas normalmente te, te, te reclaman. ¿verdad? ¿Cómo va a conocer eh, la gente a las canciones si no se escuchan en la radio? Bueno, es que eh, según estudios que hemos observado y, y, y que hemos tenido por acá, de hace algunos años por acá, la música ahora se conoce más por redes sociales, por YouTube, de mano a mano, que, que, por, que por la propia radio, ¿verdad? Este, entonces, creo que el camino sería darle, darle voz camino, promocionala, sacala, y, y probablemente la canción pueda sonar. Y la canción tenía potencial, ¿verdad? Porque, de, insisto, es un, un cantante conocido. Eh, el chaval se enojó, básicamente me echó en cara de que él era un artista conocido, de que él era un artista que ya había pegado, que él tenía un grupo de seguidores muy grande y que él no iba a necesitar de EXA para que la canción pegara que me diera por enterado de que nunca más me iba a volver a mandar eh, eh, canciones ni, ni iba a promocionar ninguna canción por acá eh, pasó otro detalle importante en ese momento en la carrera de ese artista que no lo voy a comentar porque voy a, voy a, se revelaría el nombre del artista entonces me lo voy a reservar, pero era una cuestión importante que le estaba sucediendo en ese momento a ese, a ese cantante y eh, lo que me decía es, bueno, entonces este, dígame ¿cuánto cobra usted? ¿cuánto, cuánto me va a cobrar? pídame yo, no, no, es que de eso no se trata nosotros de que no cobramos o sea, nunca lo hemos hecho ni lo, ni lo voy a hacer o sea nosotros trabajamos de forma profesional entonces, lo que usted me está diciendo, básicamente, es que yo tengo que ir a pagar a YouTube para que mi canción se promocione, y tengo que ir a pagar a Facebook para que mi canción se promocione. No, no lo estoy diciendo que vaya a pagar, o sea, lo estoy diciendo que haga, haga o sea, que trabaje su canción, pues. Nosotros, insisto, no ponemos música nueva, ponemos música que esté ya sonando. Bueno, quiero que sepa que nunca más le voy a, vol a volver a mandar, este canciones, ni nunca más lo voy a volver a mandar promoción porque no, no, no quiero trabajar con una persona tan poco profesional como lo es usted. ¿Ha cumplido su promesa? Eso pudo haber sido hace unos ¿qué? ¿Tres años? Por ahí. Tal vez cuatro. No me ha mandado nada nunca más. Este, dicho sea paso, la canción no pegó a pesar de que no la, no la promocionó por acá. Pero esa es una muy mala forma de de tomar el contacto con la emisora, creo yo, ¿verdad? ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué cuento la anécdota? Eh, creo que la industria y, y nosotros como, como radio no, no, no vemos a los artistas nacionales ni como enemigos, no los vemos como al, algo más que hay que atender, no los vemos como algo diferente. Eh, si bien es cierto, cuando nos toca recibir a algún artista internacional acá por las radios las disqueras nos piden ciertas condiciones o que vienen, con, que vienen con su manager, que con su fotógrafo, que la entrevista tiene que durar cierto tiempo porque ya tienen agendadas eh, otras entrevistas en otros medios que a veces se da que no se puede tener la entrevista con el artista que viene porque solo tenía dos y resulta que eh, so, fueron otros medios las que la recibieron el trato de nosotros hacia los artistas siempre ha sido el mismo. Yo creo que por lo menos acá en Exe, y estoy seguro que, que tanto en, en, en Z como en el caso de Goleck, en el canal, el, el trato siempre ha sido el mismo para los artistas. Ya sea cuando... Y eso, que nosotros hemos tenido, por ejemplo, acá a Sech, hemos tenido a Carl G, hemos tenido, no sé, a, eh, a CNCO, eh, no sé, a, a artistas digamos de un cierto nombre que han venido a la cabina y que se les ha tratado exactamente igual que cuando viene entre Líneas, que cuando viene Percance, que cuando viene Toledo, que cuando vienen los demás. Eh, y a veces el artista nacional siente como que se le debería tratar de una forma diferente, ¿verdad? Como que se le deberían de dar ciertas condiciones este, para recibirlo. Nos ha pasado incluso artistas diciéndonos, mira, es que eh, puedo estar ahí a las 13.30, te sirve. No, es que a esa hora no te puedo recibir. Tenemos un programa que no es de entrevista. No, entonces no. Y más bien vienen los, los, los de las disqueras y te traen a Carol G y te dicen, mira, ¿qué hora de la mañana te la podemos llevar? Estamos montando la agenda. Mira, nos serviría como a las 11 de la mañana. Ok, perfecto. No sé si me entienden el punto. ¿verdad? Es como también, si se puede aprender algo de esto... Es una cierta ubicación que tenemos que tener, no sé, acá en nuestro país y entender de que, si bien es cierto, eh, no, te, no te voy a tratar como la, como la superestrella, porque yo creo que aquí todos se les trata igual, tampoco te vamos a tratar mal. O sea, eh, creo que en esa parte, si, a, si así nosotros estamos pidiendo una cierta profesionalización de, de la industria, eh, creo que nosotros también nos comportamos como tal. Y, y para cerrar mi comentario... Eh, yo creo que son más los artistas nacionales que te pueden hablar bien del trabajo que hemos hecho. Eh, gente, por ejemplo, que, que durante muchos años ha, ha andado por aquí. El caso de Toledo, por ejemplo, que lo conozco desde el 2008, si no estoy mal, y que he tenido toda la vida, bueno, con los de percance también, que tengo una, una relación profesional bastante buena, eh, y que siempre han estado agradecidos por el trabajo que se hace, ¿verdad? Y, y ellos también empezaron de cero, y también tuvieron que venir a tocar la puerta, y también tuvieron que, que, que empezar a trabajar, eh, y ahí están y les está yendo bien a diferencia de otros que más bien lo que se han dedicado es a criticar y que no están trabajando
0: yo creo que es importante ahí dejar claro que como nada en la vida se puede generalizar nunca 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 nada en ningún ámbito eh, hay artistas nacionales que trabajan muy bien como decimos nosotros trabajan muy pro hay artistas nacionales que da gusto ver cómo eh, no solamente lanzan un material de calidad, sino que lo promocionan, sino que hay un trabajo, sea que tengan un promotor, alguien que les ayude con redes, con, con campañas, con mercadeo, o sea que trabajen solos o solas, hay artistas nacionales que demuestran que se puede trabajar así, y como decía Eric, son la mayoría, en realidad son la mayoría, o algunos de los que hoy trabajan muy pro, trabajan muy bien, de, pues empezaron tal vez eh, no tan pro y no tan bien pero han ido aprendiendo han ido, han ido como todo en la vida también mejorando, evolucionando entonces hay artistas nacionales que trabajan bien a como también hay artistas de afuera para que no digan que solo le tiramos a los nacionales que trabajan terriblemente mal ¿verdad? a mí me ha tocado por ejemplo recibir eh, materiales de salceros de Puerto Rico de Perú, de Ecuador que me mandan igual correos eh, y hasta queda da tristeza, digamos, desde la ortografía, desde cosas tan, tan así como la ortografía, eh, o te mandan un link de redes sociales y te metes a las redes sociales y, y el trabajo no, no, no es el más adecuado. Eh, desde artistas de afuera que te mandan algún material con una calidad terrible, o sea, audios en una calidad que no se pueden poner en radio, y si vos les respondes que te envíen el material en otra, en otra calidad o en otro formato, se enojan y no te mandan nada. Eh, y estoy hablando de artistas de afuera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no, no generalizamos bajo ninguna circunstancia. De todo hay en todo lado. De todo hay en todo lado. Son muchos los artistas nacionales que cada vez más se profesionalizan, que que incluso te piden una cita, ¿verdad? No es como voy a ir a la radio y que me atiendan, porque eso nos pasa mucho también, ¿verdad? Ahora no tanto por el tema de la pandemia, pero, pero antes del COVID. Eh, a veces ni siquiera le avisaban a uno que venían y había que atenderlos y tal vez uno estaba en otra cosa y uno no los podía atender, no porque, repito, lo mismo, no porque uno no quiera, sino que no puede. Y se enojaban, ¿verdad? Este, hay artistas que sí, que, que te te llaman, te hacen un primer contacto por WhatsApp, pero luego te llaman y luego vienen. O sea, muy formales, digamos. Y eso es lo que uno trata como de resaltar y que ojalá todos podamos, todos puedan trabajar de esa forma.
1: ¿Vos te acordás una sí. vez, que, porque tengo una anécdota con vos, de cuando una manager de, de acá de nuestro país te, te fue a mentir a decirte que en Excel ya estaba sonando la canción y que, que si, te la, si, la, si se la podías poner, cuando estamos a, ¿qué? 15 metros, ¿verdad? Menos, yo creo, 10 metros de, de, de cada oficina, de puerta a puerta. Y viene Esteban y me, y me dice, mira, ¿es cierto cómo estás poniendo esa canción? No, ¿de dónde? Es que me acaba de decir de que, de que sí la estabas poniendo. O sea, digamos, a ese punto es cosas que pasan, ¿verdad? Que uno dice, qué increíble, cómo... cómo... Y nosotros somos compañeros, evidentemente acá todos los programadores tenemos una una relación profesional cercana porque trabajamos en lo mismo y a veces hay canciones que están sonando en Z y que yo le pregunto a Esteban mira, ¿cómo le ha ido esa canción? para meterla yo aquí a programación o al revés, viene Esteban y me pregunta mira, ¿tenés tal, tal pieza? o sea, nosotros evidentemente hablamos y nos, y nos conocemos y, y, y siempre pasamos, pasamos en esto, y me acuerdo perfectamente de esa que pasó hace, hace un tiempo
0: sí, sí, sí no, no, por eso te digo, hay de todo. Desde el artista hasta los promotores. que Ese es otro tema también interesante, creo que para otro podcast. Abordar el, la, el mismo tema, pero desde el punto de vista de los promotores. Que hay de todo. Hay promotores muy ordenados, y hay promotores... de, Como que no, le dicen no, a uno que ya, van llegando, que ya van llegando a la reunión y, y que están afuera en el parqueo y vos salís al parqueo a ver si es cierto y no están, ¿verdad? Este, pero hay de todo. Hay de todo... Y lo que yo creo que más importante que podemos generar con este podcast es de que todo artista nacional es bienvenido si el trabajo se hace, no solo con calidad, porque no todos tienen los mismos recursos. Eso también es importante aclararlo. No todos tienen los mismos recursos. Hay artistas que tienen mucho más facilidad porque tienen su estudio, tienen su gente que les trabaja el sonido, que les masterizan, que les ecualizan, gente que les trabaja hasta su apariencia, digamos cómo se va a vender el producto del artista, no solamente musicalmente, sino a nivel de, de imagen. Y hay artistas que no, que lo hacen con las uñas, a como pueden pagar un algo para poder grabar la canción. Uno entiende eso y uno valora eso y uno lo sopesa a la hora de, ¿verdad? de pedir algún tipo de material o recibir algún material. Uno dice, bueno, es que esta persona tiene los recursos y esta persona más bien para los recursos que tiene está haciendo mucho. ¿Verdad? Uno también valora eso, o sea, uno tampoco es un sangre chancho, como dicen los campesinos de antes, es... tampoco. Pero, este, sí es importante, ojalá que con este podcast quede, que entre más pueda ir mejorando la calidad, en todo mejor. Vean, es tan importante todos los detalles, todos los detalles, como les decía, desde la ortografía, cuando te escriben un correo de primer contacto o de envío de un material, hasta la calidad del audio, ¿Verdad? Y tener claro que las radios no son de los programadores. O sea, nosotros los programadores, al menos acá, no tenemos... Eh, o sea, no es un tema caprichoso de poner o no poner una canción. Hay toda una serie de parámetros, hay toda una serie de, de, de factores que involucran que una canción suene o no suene, que podamos apoyarla o no podamos apoyarla. Entonces que no se tome nada personal, porque muchas veces uno quiere ayudar, uno quiere brindar la mano, pero y, a veces el producto no, no es compatible con la emisora o eh, no tiene la calidad suficiente, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con si el artista es consolidado o no, sino que de ahí es un tema de criterios y es un tema de diferentes parámetros que tenemos como programadores para que una canción entre o no. Pero nunca, y reitero, nunca es un tema caprichoso de gustos. Yo sé que antes en la radio se daba mucho eso. Yo sé que sí, que a veces las canciones entraban porque al programador le gustaba. Y por eso es que cuando uno se reúne a veces con artistas, le dicen a uno la típica pregunta que Eric decía, ¿qué te pareció el tema? Porque antes era mucho así. Antes, si, el, si al locutor y al programador le parecía un buen tema, sonaba al día siguiente. Es más, todavía, sonaba a Todavía,
1: todavía, todavía hay bueno, muchos
0: pero nosotros no trabajamos de esa forma, y eso es algo que hay que explicarle a los artistas, que nunca es un tema caprichoso y nunca es por gusto. ¿verdad?
1: Y quitarnos, Esteban, esa, eh, esa trillada frase que para mí le hace un daño terrible al a artista nacional es apoyar la música nacional, porque la música nacional no se apoya. Suena feo que lo diga así, pero mm -hmm. nosotros ponemos buena música, la música que a la gente le gusta. Hay que quitarnos esa barrera de si es nacional o no. Créanme que la gente, si la canción le gusta, la va a pedir. Si la canción le gusta, la va a solicitar. Ahorita, hay, eh, gracias a las redes sociales, hay muchos fenómenos de canciones. Por ejemplo, el Zarpe de Toledo, que se revivió gracias a TikTok. Que la gente la adora, la pide, le encanta y, no, y la gente no está pensando, mira, es que esa canción la hicieron aquí, entonces de vivo va a ser más feita. O sea, no,
0: la gente la pide porque le gusta. Entonces. O sea, la, a, la, esa... la, la canción no se apoyó por ser costarricense. Exacto. La, exactamente. la canción tuvo éxito, ni, ni siquiera se apoyó, la canción tuvo éxito como canción. Exactamente.
1: Ah, les puedo poner el, el ejemplo de una agrupación que nunca había sonado en EXA, de hecho, yo personalmente a ellos no los conozco. Nunca he tenido contacto con ellos, ellos nunca me han escrito, yo no les he escrito a ellos, y es un tema que aquí sonó, que fue el del de, de grupo de, de Patterns, que tuvimos la canción hace, hace algunos meses por acá. Eh, yo yo a, la, a ellos no los conozco, insisto, ellos nunca me han buscado, y la canción sonó, para que los artistas también vean de que no, no es una cuestión de que si yo no conozco al programador, si yo no le escribo, si yo no me acerco, no, la canción nosotros la vamos a poner si suena si la gente la pide, si a la gente le gusta, independientemente de donde sea, por eso decía, yo creo que esa frase de apoyar la música nacional le ha hecho mucho daño, porque se cree o se tiene la tendencia a pensar de que solo porque ay, que es pico, hay que hay que apoyar a lo nuestro y es que si, si nosotros no apoyamos a lo nuestro, quién lo va a apoyar. Totalmente de acuerdo. Hay artistas nacionales que le han pegado muchísimo más fuerte, afuera del país, el caso de Edwin Nova, por ejemplo, y nunca necesitó de apoyar la música nacional para ella poder hacer carrera. Les hablo del caso de Mishkat, por ejemplo, que es una excelentísima artista que vive en Los Ángeles, que la está pegando por allá y que nunca ha necesitado de apoyar la música nacional. Es, como decía Goliath al, al inicio, es gente que se la creyó, que sabe que tiene el talento, que ha trabajado de forma profesional y que hoy está viendo los resultados. Porque Debbie no, no fue firmada por una disquena desde el día uno que decidió ser cantante. ¿verdad? Ella empezó a trabajar... Empezó a trabajar, empezó a darse a conocer poco a poco y hoy está viendo los, los resultados y los frutos de todo ese, ese trabajo que tuvo que hacer. Entonces, creo que también por ahí anda el asunto. Y muy bien lo decía Esteban, que no se entienda como una cuestión también caprichosa personal. Aquí nosotros ponemos lo que suena. La gente es la que manda, básicamente. Así, para que, para que quede en, en, en dos platos. La gente... Es la que manda, la gente decide qué le gusta. Aquí en este hemos tenido que poner Cristian Nodal porque a la gente le encantaban las rancheras y somos una emisora juvenil. Nos ha tocado poner Cumbia de los Ángeles Azules porque a la gente les encanta los Ángeles Azules. Hasta ese punto, ¿verdad? Para que también eh, dimensionar un poquito, ¿verdad?, cómo, cómo se trabaja.
0: No, y también es importante decir que hay sencillos de artistas grandes internacionales que no suenan. Porque no pegan. Entonces puede ser la nueva canción de Mark Anthony que si la canción no fue un hit en Costa Rica no está sonando afuera. Fue un sencillo que no nació, que no se desarrolló con fuerza, no suena. Y estamos hablando de Mark Anthony. Y sino que lo digan los promotores de las disqueras que no nos dejan mentir de que a veces nos preguntan, mira, ¿y esa canción? Pero ¿por qué? Si es ¿Verdad? Eh, entonces no es un tema personal con el artista nacional, ¿verdad? Porque también a mí me ha pasado muchas veces que me dicen eso, mira, es que ¿por qué todo lo nuevo de afuera suena? No, no, es que no, no todo lo nuevo de afuera suena, en realidad no, no, no es así, en realidad no, no apoyamos por apoyar, o no entra una canción por ser de un artista, porque ya es un artista consolidadísimo, famosísimo, entonces saque lo que saque va, va a sonar, no necesariamente, o sea, tampoco pasa a la inversa,
2: Sí, eso quería comentar. Que hay mucho, hay mucho sencillo y, y discos completos, incluso Esteban, de artistas que no, que no pegan y que los siguen enviando a, a las radios y siguen llegando de la forma en que llegan nosotros y las disqueras lo los siguen apoyando y los siguen impulsando de la forma en que impulsan a los demás. De, pero es música que tal vez no, no hizo clic con la gente a nivel general, entonces, de, pues... No se puede. Eh, y hay artistas nacionales que, que sean, sean, a pesar de que les pasa eso, siguen adelante. O sea, mandan un sencillo, no suena, bueno, no importa, vamos con el siguiente. Y bueno, este no pegó, bueno, no importa, intentamos otra vez. Y ya el quinto le pegó y el sexto no le pegó. y después O sea, que trabajan de una forma eh, diferente. Entonces, sí, tenés mucha razón en eso.
0: Eh, creo que no, para, yo, yo ya para terminar. Ajá. Sí, no, no, yo nada más quería meter la cuchara de reiterar en, estos, en este año tan difícil eh, que de verdad hemos hecho un esfuerzo importante por estar cerca del, de los artistas nacionales, al menos hablo por el lado nuestro, de esos artistas que siempre han estado ahí, digamos, que, que siempre han estado en el, en el radar nuestro. Eh, sí, sí hemos estado, hemos intentado estar cerca, hemos intentado brindar la mano en un momento muy difícil en el que sabemos que, que mucha gente y muchas familias dependen de la música y sabemos lo difícil y lo complicado que es tener ese estrés de, de no tener para comer, de no tener para la escuela de los chamaquitos, entonces este, hemos estado ahí, yo creo que, que muchos de los artistas que tal vez hoy sienten eh, o se sienten lejanos de la radio, en realidad creo que pasa más por un tema de, esos, de eso que hablaba Eric, verdad sí. que a veces eh, creen que, que la puerta está cerrada o creen que la puerta está totalmente abierta y, y ni uno ni lo otro. Es, es nada más una puerta que está y que, y que dependiendo mucho de varios factores eh, funciona o no funciona. Y estos meses a mí me ha dejado ejemplo clarísimo que, que el artista nacional tiene calidad tiene mucha fuerza de voluntad por cómo han salido adelante en estos meses dificilísimos y esperando eh, que ojalá, con la reapertura poco a poco que se ha ido dando, esperando que no haya eh, más cuarentenas muy muy fuertes y que el tico sepa comportarse para que no se leen los casos, de aquí en adelante solo vengan momentos eh, de reactivación para las orquestas, para los artistas, para los chivos, para los eventos, para todos ellos, para que, para que puedan ir viendo un poquito la luz en este año tan requete difícil, ¿verdad?
1: Sí, igual, para ir cerrando, yo creo que eh, el mensaje también es ese, ¿verdad? Que, que la radio, porque muchos artistas así lo tratan de, de poner en muchas ocasiones, la radio no es enemigo del artista nacional, al contrario, yo creo que nosotros nos hemos eh, amalgamado muy bien en muchas ocasiones, los hemos tenido en actividades normalmente los invitamos eh, a entrevistas, a participar de cosas acá en, en la radio eh, y lo único que se pide es que sean artistas realmente comprometidos con su carrera eh, yo, yo puedo decir, yo también fui, porque ya realmente estoy muy retirado de eso, pero también fui artista nacional, también fui a tocar la puerta a medios, sé lo que es que te digan que no eh, sé lo que es que no te respondan del todo y a mí una vez eh, un artista me reclamaba sin saber evidentemente y me decía Usted no sabe lo, lo, lo que es que un artista haga música y, y, y produzca y, 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 que, y que no te quieran apoyar. Bueno, sí lo sé. Es más, yo creo que me puedo dar el lujo eh, y, y lo digo eh, sin, sin, sin ánimo de sonar prepotente, me puedo dar el lujo de, de saber lo que es tener música mía y no poder ponerla en la emisora en la que yo programo <ríe> a, a ese grado. O sea, teniendo la oportunidad yo de de, 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 de tener música eh, y programarla si quisiera en el sentido de que de, de, soy yo el, el, el que programa la música en la radio y no hacerlo, ¿por qué? porque la canción no pegó y porque la, la gente no la pedía y ese es el parámetro yo creo que, que siempre hemos trabajado acá y para que, para que tal, vez, tal vez sirva el ejemplo de, de todos aquellos que a uno siempre lo vienen a criticar de que no apoya la música nacional ¿verdad? Eh, el artista siempre será bienvenido, yo creo que nunca le hemos cerrado la puerta a nadie y ojalá que la, la, también la, la industria crezca. Yo igual, digo, le se acuerda, yo tengo igual como en 2008, de trabajar muy cerca de la música nacional con programas que eran 100% de música nacional y apoyar eh, a artistas nuevos también cuando haya la oportunidad de tener esos espacios y, y, y aquí seguiremos tratando de hacerlo siempre y cuando se cumplan con los requerimientos que ya a nivel... Profesional y a nivel de empresa se, se solicita. ¿Digigole?
2: Bueno, listo, yo creo que el mensaje está, está ahí. Ojalá que sea, que todo esto que hablamos no, no, no se tome a mal, más bien que se tome a bien y de, de forma constructiva, que es lo que queremos, porque al final de cuentas, sé que los tres coincidimos en que nos gustaría muchísimo que la música nacional siga creciendo, cada día más, y no lo hace, esto no lo hacemos con, con ánimo jamás en la vida de, de frenarle el impulso a nadie, más bien todo lo contrario, de que, de que se animen y se insten a seguir, porque no, no siento que vayan, o sea, el camino en general no va tan mal, son pequeños ajustes que hay que hacer simplemente para que algunas cosas cambien y vayan mejorando.
1: Bienvenidos a la temporada 2 de La Cabina, gracias a la gente que nos ha acompañado desde el principio y a los que se suman eh, nuevamente y los que nos escuchan por primera vez. En Spotify están todos los episodios de la temporada número 1, eh, en YouTube están a partir del de capítulo número 5, si no estoy mal, y eh, pueden eh, seguirnos en nuestras diferentes eh, plataformas para que escuchen el, el programa Los Contenidos en los comentarios de YouTube normalmente, eh, yo me meto a leer así que si en algún momento tienen algún tema que quieran que conversemos por acá, ahí nos lo pueden sugerir y con mucho gusto eh, podemos desarrollarlo sin ningún problema compañero muchas gracias eh, que la pasen súper bien y nos escuchamos pronto acá en la cabina a nombre de Esteban Lobo y Jorge Jiménez del DJ Gole yo soy Eric Gasman chao
0: ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.